0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. Muito bom dia pra você, Radionauta tá agora onze horas, seis minutos, hein? Começando mais um bate-papo com o Pastor. E hoje vai ser bom, vai ser bom demais. Temos um internacional aqui no estúdio, hein, Pastor Lás. Que que é isso? Ah, <risos> Negócio vai ser bom, hein? É... E você pode participar aí através do nosso WhatsApp. Você já sabe, 97-21 4759 se quiser fazer perguntas sobre missões e missões transculturais, é hoje, hein? Aproveita, quem tá aqui no estúdio sabe tudo de missões, hein? E também pra você que tá com a gente aí nas redes sociais, tem live no Facebook, viu? Aproveita, vai lá, é, curte, compartilha a web rádio. Se você perdeu algum conteúdo, fica triste, não, hein? A Web Rádio tem o um canal no YouTube. Entra lá no canal da Web Rádio no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Compartilha só com todo mundo. Pra você ficar por dentro de tudo que rola, que acontece aqui na Web Rádio. Pastor Laércio, bom dia. O senhor trouxe um convidado internacional hoje, Pastor Laércio. Você tá demais, hein?
1: <risos> bom dia, Samuel. Bom dia, Sandro. Seja bem-vindo aqui na On... 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 Web Rádio. É uma bênção te receber aqui. O assunto que nós vamos tratar hoje é extraordinário. Bom dia aos nossos ouvintes. Com certeza nós teremos uma manhã muito, mas muito edificante em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar sobre o quê mesmo? avivamento na Não, Não, mas vamos apresentar o missionário
0: primeiro, homem. Tá certo. Peraí, deixa o missionário se apresentar. Você tá acelerado. Tá certo, aí. mas eu, eu, só, eu só ia
1: dar continuidade. Ah, só ia, é. <risos>
0: Desculpa te interromper, já é. interrompendo, né? Fica é tranquilo, fica é tranquilo.
1: O Sandro anda conosco desde que eu assumi a igreja, 26 anos já. Faz
0: tempo. Faz tempo, mas.
1: Vem se aperfeiçoando no mundo missionário nesses, ao longo de mais, quase 30 anos, né?
2: Então, olha, 95,
1: pastor? Olha aí. quando eu saí, né? 27 anos. É. 27 anos.
2: Não, 95? Foi 95. Ah, 96. É, 96 eu assumi a igreja.
0: A igreja. É, é
1: 27 ou 32, hein? Precisa
0: ver essa conta. Não, ali. que é 27, rapaz. 95 pra 2025. Ah,
1: 2022, Então, 2022, é. 2022 menos 3. 27. Não, é, aí, 27. Essa, é, você
0: falou até mais. O que é bom, isso? Eu tava, ai, te ai,
2: esse... <risos> eu
1: tava só te <risos> testando, <risos> né, <risos> ai, Eu tava só te <risos> testando, <risos> né, Sandro? Ai, ó. É. Vamos ver se. Bom, o Sandro é casado, <risos> né, Sandro? Vamos
2: lá. Não. Olha lá, bom estar aqui com os nossos ouvintes da Web Rádio. Que prazer, que gostoso. Obrigado, pastor Laércio. É sempre bom... É, estar aqui, né? estar com o pastor Samuel, ah, homem de Deus, eu, eu, eu tenho uma apreciação muito grande por vocês, viu? Aprendi muito nessa caminhada, e, e sempre que a gente volta para o Brasil, sempre gostoso estar aqui, né? Que bacana. Revendo é. vocês e, e participando e podendo uh, aprender e contribuir também, né? Junto, crescer junto. E eu sou aqui de Ribeirão Preto, né? me converti lá na igreja do pastor João Roberto. É, o pastor João Roberto, que, que não está pastoreando hoje, mas é, tem um carinho muito grande por ele, um abraço aí se ele está ouvindo, irmã Leila, né? E é, e aí nós estamos nessa caminhada, né? Desde 95, como eu falei, em 2003, né? Casamos, eu e a Denise, a Denise é minha esposa, e nós temos três filhos, e, o Samuel está com 10 anos, o Daniel está com 8, e a Amani, a nossa garota, eu ela tá com 13. Eu queria dizer que você hein? tem
0: muito bom gosto pra nome, viu? Primogênito aí, já pôs o nome de Samuel, hein, rapaz? Aí, ó. Você é, tava é. inspirado, irmão. É. É, então, é.
1: Ele sempre puxa escolha, a sardinha escolha, pro lado escolha
2: dele. Da Denise, ah, aí, a escolha da Denise. Ah, escolha da Denise. A
0: Denise. Você, ó, joia, é, joinha joia, Essa mulher tava, é... Sempre tem uma mulher sábia dela. na casa, irmão. Sempre tem que ter, né? Tem, tem. Olha,
2: é isso aí não tem jeito. Você sabe que o... A mulher é a cabeça, né? o homem é a minha cabeça, <risos> mas a mulher é o pescoço, é então, ela torce.
1: É, o Nhauser <risos> fala isso. <risos> é, você cara. você começou onde, Missões em Foz?
2: Então, eu, eu fiz o CETIRP, hein, pastor? Lembra? Eu lembro, lembro. Eu comecei a estudar aqui no CETIRP, que foi... Mas um... você foi aluno
0: na época dele? Não. É, mesma época. É, na mesma época, época. junto É, é. E Ele a... fala que ele era um bom aluno, não era isso? Ah, não. <risos> eu,
2: ele Esforçado. Tava, ele estava num grupo avançado, <risos> na minha frente. Ele era top, tá, eu era embaixo lá, né? Nós estamos falando da nada, eu estava <risos> lá, estava aprendendo. Mas é, não, não fiz o Zetirp lá e depois fui para Foz do Iguaçu, é, onde eu continuei o, o seminário lá e trabalhando com uma comunidade árabe que havia lá. E na, na, que ainda tem, né? Tá lá. Foz do Iguaçu Foz do foi estratégico, Iguaçu. então. Foi estratégico. Mudou a estratégia para poder é, trabalhar com, com a comunidade árabe. Ah, que legal. Eu que tenho bacana. um carinho grande, um chamado, eu acho, que o senhor me deu pelo... Esse povo árabe. filhos de Ismael, que eu gosto de chamá-los, ah, né?
1: Bacana. Depois mudou-se para Jordânia?
2: Então, e, uhum. aí... Aí em 2003, né? Nos casamos e ficamos até 2006. Em 2006... É, tivemos aquele processo né, de, de, de entender que o senhor estava nos chamando para é, crescer na, na, na questão da língua, queríamos aprender o árabe e poder falar a, a língua do povo e, e, e ter essa experiência transcultural aí com o de baixo discernimento um pastor lá já estava envolvido na época o pastor Domingos, o pastor João Roberto nós entendemos que era o momento e aí nós saímos e fomos para Jordão e ficamos lá até 2009
1: que bacana e de lá voltou para cá de e lá, teve um direcionamento. De lá, né?
2: Foi aquele. Nós tínhamos, fomos convidados para trabalhar na onde nós estamos, que é no norte da Inglaterra, e, e tínhamos a opção de ficar na Jordânia ou voltar para Foz do Iguaçu. E naquele momento foi até um momento é, crítico na nossa vida porque é, o nosso chamado missionário e estávamos lá no, no centro de um, de um local bem estratégico, onde você te, tinha o povo, mas Deus estava nos chamando para ir para a Europa. E isso foi uma, uma crise de fé para mim, um momento de discernimento. E eu lembro, né, conversando com o pastor Laércio, e, e, e tendo aquelas coisas, será que é o que o Senhor está se chamando? E esse processo de discernimento, os pastores orando conosco, e, e aquela palavra que, que o, tanto sim, o pastor Domingos quanto o pastor é, João Roberto e o pastor Laércio me deram, nos deram naquele momento de que era o estratégico ir para a Europa naquele momento, a, a gente foi em obediência, eu falei, pastor, vamos me chamar de turista, saindo do, do Oriente Médio, indo para a Europa, e o pastor Laércio virou e falou assim, Sandra, a Europa precisa de homens de Deus, e aquilo ficou comigo, eu falei, então eu vou ser um homem de Deus lá, e... Estamos lá até hoje e, e realmente, depois que nós chegamos lá, teve o Árabe Spring, que foi a Primavera Árabe, muitos refugiados. Teve um, a maior onda de imigração para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
1: Tá, deixa eu só fazer o gancho para você começar tá. já dentro da nossa, do nosso assunto. Uh, avivamento na diáspora. É o que é a diáspora?
2: Então, é o... É o... Esse é um tópico bem, bem recente na, 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 na missiologia, né? tem a, a, a missiologia da diáspora. O que, que é a diáspora? Antigamente a gente tinha lá a diáspora é, é, que aconteceu no Novo Testamento, onde os judeus foram dispersos, os judeus cristãos foram dispersos para diversas partes do mundo. Então, diáspora significa o que estão fora, aqueles que estão vivendo fora de onde eles são uh, uh, naturais, do seu, origem, do seu país de origem. Tá. E, então, nós tivemos a diáspora eh, judia-cristã, onde se espalhou o cristianismo através deles. Só que hoje, no, fenômeno, no, no, no século XXI, a diáspora ela se tornou algo muito mais amplo, onde você tem a diáspora, eh, são aqueles que estão vivendo fora dos seus países de origem. Então, nós temos a diáspora eh, chinesa, a diáspora claro. árabe, a diáspora até a diáspora brasileira, sim, porque tem sim, vários brasileiros sim. que aí, saíram é. e moraram fora. Então, quando a gente fala de áspero, é aqueles grupos, porque eles vão para aquele país, ou algum país onde eles formam a comunidade e eles vivem e trazem a sua cultura para aquele local, a sua fé. E, e às a vezes sua religião, vai de forma
0: tudo. É, voluntária, mas às vezes não, né? Às como aconteceu não. na primavera árabe, como aconteceu no... O cara é refugiado, ele é obrigado a, a sair da sua terra natal, né?
2: Em muitos casos isso é uma é uma imigração forçada, né? Forçada, A pessoa tem é, que sair porque ela tem não tem, tem opção. Sair, é. Às vezes é econômica e às vezes é por guerra é, e tudo também. É por também. guerra, né? Então isso é os refugiados que é o que que são o grupo que nós trabalhamos, né? O nosso na, foco, na, na, em Manchester, em Manchester ou, seja, ou seja na Inglaterra tem, no tem, no tem muitos Inglaterra. refugiados. Tem muito é o é um grande número de refugiados que fugiram da do, da África, né, dos do, 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 guerras que têm acontecido lá, do aumento do, do, da, da perseguição, principalmente é, é, Somália, Eritreia, vários países no norte da África. Aí você tem a, a comunidade paquistanesa que está lá já há muitos anos, que ah. são gente quando da época da colônia, né, Inglaterra era era a Chegou a dominar quase toda a Ásia. Então, ah. aí veio a imigração muito tempo lá. Aí você tem os Afeganistão, agora recente, nós vimos lá na, afegãos, na televisão. Os afegãos, né? Os né? afegãos, os né? afegãos que, 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 que migraram lá. Tem os sírios. Então, há muita gente. Fora disso, há aqueles imigrantes é, econômicos, né? Que é, atraem muito. Então, ah. você tem as comunidades de, de diferentes partes do mundo. Então, é muito internacional. Para você ter uma ideia, nas, em Manchester, ah, existem nas ruas de Manchester. 200 línguas faladas é, a cada Olha dia, <risos> você vai andar. Então, é uma, uma, uma estatística aqui, que é bem comum lá se falar. Então, é muito internacional, muito cosmopolita a região. Que é isso. Olha então, aí. é estratégico. É, o estrat estratégico por quê? Porque a, a, o trabalho em diáspora, eles falam assim... Hoje se fala em... Quando você, você pensa em diáspora, existem missões para a diáspora, que é alcançando aqueles que... Que vieram que não são, é, que não conhecem a Cristo e, e você está alcançando a diáspora. Aí você tem missões uh, pela diáspora, que é a diáspora que é alcançada fazendo missões e você tipo, tem. Tipo,
0: retornando ou não? Não, 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 não ali às mesmo. Às vezes não, às ali vezes mesmo. Às vezes não,
2: ali mesmo, entendeu? Que fazendo, que alcançando ali. Isso. E. e... E aí você tem a diáspora que, que é para a diáspora, onde que a própria diáspora é alcançando outros do seu próprio país no é. local onde eles estão. Então, é, é, esse é um conceito que nós temos trabalhado muito em, em missiologia, onde é, us, é usar aquilo que Deus, o movimento que, que Deus permitiu, que Deus está permitindo no mundo, essa, esse movimento de imigração que é um, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Nós, nós estamos vivendo um momento único, nunca se migrou tanto como hoje, no mundo globalizado, é, as facilidades de viagens. Sim. E isso, então, permitiu que o mundo se torne, uma, o, o pessoal fala, uma grande vila onde ah. as pessoas estão... Parece viajando, que, parece que se conectando, muita, não,
0: né? Não tem muita conectando, barreira, né? Isso, Mas mano. resgatando um pouquinho daquilo que você falou antes lá, você achou que você ia então fazer turismo lá na, na, na Europa? <risos> Sobrou trabalho para o É, então
2: você
0: achou que os pastores estavam te mandando com, <risos> com uma vida é, tranquila? E, tranquila e, né? É que eles já estavam vendo lá na frente. Né? É
2: incrível, é, isso, isso tem assim, algo que marcou, viu, pastor? Porque às vezes eu, eu me lembro muito a frase que na época que ficou comigo é quando Jesus disse para Pedro, assim, olha, o que eu tô fazendo agora, ele, Jesus estava lavando os pés dos discípulos Sim. e Pedro fica lá, não, é, não faz isso, não vai me, me lavar, isso. assim, porque era uma coisa menial, né, uma coisa é. bem mundana, então ele falou, não, me lava o corpo inteiro, Jesus falou, não, se não lavar o teu, meu, teu pé, você não tem parte comigo, aí Jesus fala, olha, o que eu tô fazendo agora, você não entende, mas você vai entender depois, e aquilo ficou comigo naquele momento, então, é, é, nós fomos de obediência, obediência à pas, palavra pastoral, da liderança, e... e, e é, foi difícil, os dois primeiros anos, eu me lembro, né? É, é, a gente estava tá batendo lá, difícil, batendo o é, um solo duro, Sim. mas Deus começou a agir, começou a chegar a, a imigração, oh, refugiados né? e o trabalho começou a fluir, Glória então a é, realmente era estratégico. Às vezes Deus vai nos chamar, né? Eu acho que, isso que eu, eu acho que eu aprendi muito isso na minha vida. É obediência, trabalhar em obediência ah. e também ter essa parte de em liderança com a igreja. Porque missões é um trabalho da igreja. Nós estamos com missões juntos, né? Sim. Às vezes o missionário está lá, mas ele é um braço da igreja. Sem dúvida. Então é legal a gente ter esse conceito de... Eu, qualquer uma pessoa que está ouvindo a gente que pensa em missões, é, trabalhe junto com a igreja, trabalhe junto com a sua liderança, porque isso vai dar, futuro, vai dar resultado... A longo prazo, Amém. entendeu?
1: Dá fruto, com dá certeza fruto. Dá, fruto.
0: dá fruto. Dá fruto, e, ósse, e porque é trabalho do corpo, né, é. É.
2: pastor lá, isso é, é algo que
0: envolve dons e chamados específicos, mas é a igreja, né? Ninguém tá lá no campo sozinho, né? é a igreja,
1: né? Só para dar ênfase, né? Obediência, né? Cabe em todo lugar. <risos> Cabe, é, é, mas é fato. É. O pastor para com a sua igreja aquele pastor, ele precisa sim. ser obediente, né? Também como membro do corpo de Cristo, porque ele não é especial. Ele também é ovelha, mas ao mesmo tempo que ele pastor ele precisa sabe, também ser cuidado, vamos dizer assim. Né? Então, tem que ser obediente ao que está acontecendo no seu contexto, à voz do Espírito Santo, à liderança que compõe a igreja. Então, a obediência cabe no pai para com o filho, né? O filho, às vezes, vai engasgar naquela vai ali, ele fala, normalmente, pai normalmente a obediência é, no primeiro
0: momento contraria, é, né? é. normalmente não é contraria
1: né? é, o ser humano é complexo nisso então também te admiro muito nesse sentido porque eu vejo em você a humildade necessária para todo homem de Deus ser frutífero no reino humildade Deus exalta, Sou a soberba Deus resiste e o que, que caracteriza? Ser obediente meu irmão, precisa ser humilde então pega aí Tá? É Aplica para a pra vida, é pega a dica é isso, que funciona. É que
0: funciona é, e olha, é funciona. Só. É até mais que dica, é um princípio, né, pega e... o princípio, É do princípio É
1: isso disse. aí. É verdade, Samuel. E, e,
2: e trabalhando junto, em, junto com a igreja, o missionário ele, ele, ele ele sofre menos, ele está ele tá apoiado, ele tem, ele tem um corpo junto. Eu já vi missionário andando sozinho, não é legal. Não, não, ah. é, a pessoa acaba sofrendo e acaba não tendo oportunidade de desistir não raiz, raiz também, caminho, né? né, Sandro? Não é, cresce. Não tem raiz né? isso. Não, tem raiz, não, né? não cresce. Não cresce. Não
1: cresce. Não cresce. A Todo missionário ajudar. que anda sozinho. Aliás, quem se isola, a Bíblia fala, busca seus próprios interesses, né? É. Aí, se você tiver se isolado, caso não aconteceu, louvado seja Deus você estaria fazendo turismo lá em Manchester. Claro.
2: Seria,
1: seria <risos> ao invés de estar trabalhando tanto.
2: Ia ter, ia ter não, sei trabalho, um bom, não sei se seria um bom turismo, viu? mas tudo bem. É.
1: É. Sandro, fala um pouco sobre a Igreja Internacional, porque, de repente, cabe aí, né, nessas 200 línguas faladas dentro de Manchester, dentro da, da Inglaterra, né? Como é que funciona a Igreja Internacional lá?
2: Então, e, e, esse... O, o, o ministério de, em diáspora hoje está crescendo muito porque está havendo um avivamento, né? Até tá a palavra que, que a Deus. é um, um número grande de, de é, pessoas que saem dessas regiões onde elas não tinham acesso ao evangelho, onde elas não tinham oportunidade de ouvir, então elas vão para essas nações, como é o caso lá na Inglaterra em outras Sim. partes do mundo, onde elas têm essa oportunidade de ouvir o evangelho e conhecer cristãos, porque... Uh, uh, esse é o grande desafio, a pessoa não, não não teve a chance de ouvir. Então, uh, lá lá na, na cidade onde nós estamos, é, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com, com pessoas de diferentes partes do mundo e começamos lá um trabalho com a, que é, que é a Igreja Internacional, onde é, começou eu e um outro missionário lá, o Juan Carlos, juntos lá, e começamos esse trabalho para reunir e alcançar a, a diáspora. E Deus começou a mover. Foi foi legal ver. Né? Nós tivemos um grupo é, de jovens e é, que, que veio a Cristo, de uma nação fechada para o Evangelho. É, nós tínhamos um, um grupo de, de, de inglês para refugiados, ensinamos inglês para eles, e esse jovem, esse rapaz, um dia chegou e falou assim, olha, eu estou tendo sonhos. Esse sonho, esse um homem de branco aparece para mim, e ele e ele, e ele me procura, eu escondo dele, ele me acha. O que, que é isso? Aí nós falamos: olha, como a gente sabe que Jesus tem aparecido para muitas pessoas em sonhos, visões, como um homem de branco, isso tá. é bem comum. Nós falamos, ah, Jesus te perseguindo. E aí ele, ele. Você quer mais conhecer mais sobre Jesus? Ele falou, eu quero. E aí daí começamos a estudar a Bíblia, ele teve um encontro com Jesus, ele trouxe outros, virou um evangelista, rapaz, trouxe tanta gente. Olha aí. Olha que legal. <risos> que e, e daquele povo que é um povo fechado para o evangelho, daquele grupo. Vários conheceram Jesus. Olha Aí nós tivemos também... É, é gente da Índia, um rapaz da Índia com testemunho lindo, família hindu, ele nunca tinha ouvido o evangelho, conheceu Jesus lá aí tivemos italianos, tivemos singapurianos malásios, é, indonésios e, e, é, reúne, chineses, e reúne no mesmo culto essa galera junto. Tudo... É, a gente tem a a, Vai? a gente tem a oportunidade de viver aquilo que está em, em apocalipse Né, certo, é. né? onde nós é. É, toda língua, toda povos, língua, nações. povos nações, né? <risos> e nações e a gente canta em diferentes idiomas, né? e se você estiver aqui domingo, vem aqui para você experimentar um pouquinho disso, né? <risos> isso. Que aqui legal. Na, aqui na Union. Aqui na Union, nós vamos é, estar aqui. Isso, vai ser uma oportunidade de experimentar isso aí. Mas é. é então, isso é legal, por quê? Porque. porque é, Deus está vivendo. Nós estamos vivendo assim, um, um momento muito legal em, em missões hoje, um bacana, onde. Nós temos visto Deus movendo de maneiras assim, incríveis entre os, uh, as pessoas que nunca ouviram, até que eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Então, os povos não alcançados. Os povos não alcançados. Tá, tá, é um movimento muito grande. Só que, ainda. É, se você olhar, né, existem ainda 42% dos povos do mundo ainda não ouviram o evangelho.
1: Olha só. O que, que acontece? É uma porcentagem, é uma porcentagem muito ainda. grande.
2: Muito então, grande. quer dizer, a, a gente está tá crescendo, só que a, a porcentagem, o que, que acontece? Cresce muito é, o número de cristãos, só que a população cresce muito, né? o índice de natalidade é muito alto nas, ah. nas partes do mundo onde não, não há o evangelho. Então, acaba que existe mais gente perdida hoje do que em qualquer outro momento da história.
1: Bom, você é bom de conta? Hoje nós temos 7 bilhões não, não, de pessoas no mundo. Não, não, eu não sou bom de conta. Ai, não. Você ó. não vem com Hã?
2: pegadinha, não. Ah, <risos> tá
1: vendo? 42% de 7 bilhões? O <risos> que que dá?
2: Dá, dá muito, hein? É, dá 2.8, mais ou menos. o é... É,
1: eu tô, gente, Eu tô pra... com a calculadora
0: aberta aqui. Ai, ainda, é ainda uma Índia trabalho. e uma
1: China junto. Juntos,
0: é. É, gente, hein?
1: E dizem que para cada cidadão no mundo tem 4 chinês. Olha aí.
0: <risos> sério? É, é sério? É sério? Passando. E... Eu tenho que aprender a falar mandarim, Sandro. Não, isso é isso
2: que eles estão falando, né? Vão ter que aprender. Mas, Mas a Índia vai passar, a <risos> China, né? A Índia vai passar, Vai né? passar. Agora, o que, o que é interessante é que uh, eu, nós tivemos, uh, do, domingo retrasado, o dia da igreja perseguida. Eu tive, tive um culto na nossa igreja lá, na Batista pastor Domingos, lá, sobre o culto da igreja perseguida e onde nós estivemos orando e lembrando daqueles que estão em perseguição. O interessante de notar é que a igreja está crescendo mais rápido nesses lugares onde a perseguição é intensa. Olha que interessante. Sabe qual o país no mundo onde o evangelho cresce mais rápido no mundo hoje? Ah. No Irã. Olha aí. No Irã. Debaixo de severa perseguição. Então se coisa... você olhar onde a igreja está crescendo mais rápido, não é na América Latina, não é na África, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é no Irã. A igreja da, da China, que a gente conhece, a China perseguiu muito cristãos, Sim. ela é um país... Hoje ainda, mais ou Ah, Hoje ainda, continua, ainda, continua muito severa perseguição lá, é, a igreja tem crescido de maneira exponencial e se, se continuar nesse crescimento, vai ser o maior país, o país com o maior número de evangélicos no mundo em 2030... Entendeu? Vai Poxa, passar os Estados Unidos, passar, não tem, não passar tem, o né? Brasil, passar todos, entendeu? Isso debaixo de um governo totalmente contrário e, e perseguidor. Então, é, essa é uma realidade, nós temos visto isso no mundo.
1: Isso é um avivamento
2: mesmo. É incrível, não é?
1: É o poder de Deus, não tem outra
0: explicação. É. Né?
1: É, 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 o que o... E a igreja vai mudar a China. Ah, a igreja vai certeza, mudar. Vai mudar a China. Com
0: certeza.
1: É. Ninguém pode ignorar uma massa tão grande assim. Não. Que benção o Mas Espírito a perseguição Santo é, é, severa. é tremendo.
2: Então, é que o, um dos pais da igreja disse, né? Os, a, os mártires são sementes da igreja, né? Então,
0: Aleluia.
2: Deus honra a fé desses irmãos, desses é. irmãos lá, que estão pagando um preço bem alto. A Nigéria hoje é o lugar mais, um dos lugares mais difíceis do mundo para a pessoa ser um cristão. E, é, muita gente morrendo. Mas qual que é a maior igreja da, da Inglaterra? Hoje? É. é a nigeriana. Olha aí. As igrejas estão... Duas igrejas na, 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 em Londres. É uma igreja para 12 mil membros. É da Nigeriana. Quer dizer, Olha. é um dos grupos que
0: mais que, cresce. Mais cresce. E que cresce também. E, entendeu? E, e então, na Nigéria... Não, tanto, e não é só para
1: a Nigeriana, né? né? Aberta para todos.
2: É, é aberta para todos, mas a maior, maioria deles são nigerianos. Olha só. Que bacana. Porque a imigração é a diáspora nigeriana, né? Que vive uhum. lá na, na, na Inglaterra. Em então, Londres. Então, isso é... é, é é um fenômeno que, que, que nós estamos vendo.
0: E, e a Inglaterra, assim, no, no contexto da imigração, né? Está é, aberta, assim, para essa imigração? Ou hoje está bem mais
2: complicado? É, Como que está
0: a situação de, de um refugiado, talvez mais fácil ou não?
2: Ah, não, é bem complicado. Bem não, complicado? Ainda sim. é muito complicado. A maioria das pessoas que a gente trabalha lá, é, eles vêm, pastor, de debaixo do trem. Eles entram debaixo do trem, vêm segurando debaixo do trem para entrar pelo, para passar né, o pra pra entrar pelo canal da, da mancha lá debaixo do trem. Outros vêm em cima do caminhão. É loucura esse, esse pessoal passa vai chegar lá como assim, refugiado. Algum... Vocês têm não algum é trabalho para
0: acolher esse refugiado temos, e ajudar ele a se ah, legalizar gente, e tal,
2: ou não? Temos, temos... Ah, assim, há muitas organizações que fazem isso, tá, que ajudam tá. tudo, né? As igrejas também apoiam é. muito, né? Em geral, mas... É, nós temos, assim, o um apoio que é, que é... Integração, porque ah, essas entendi. pessoas... Se eles conseguirem chegar, eles têm, têm o direito de ficar lá. Então, já, já, já começa a ser... ser é cuidado pelo governo, só que a parte da integração que falta, porque eles não sim. falam inglês, não falam uh, uh, não conhecem nada, então a gente aí a igreja, igreja... a igreja tem
0: esse papel, a igreja então, tem esse ajuda. papel, Eu
2: acho que é um, uma das, das formas que a gente tem ajudado muito, e lógico, é, é, você como é, alguém que, que, que ama a Deus, você vai ajudar mas você vai falar da sua fé, você sim, então não sim. é porque, não fazemos para eles se Pra que. É por amor, né? Tá. Mas, ao mesmo tempo, o amor atrai pessoas para Jesus. Né? Então, esse Deus é. O, assim. Porque é por Deus, por, por Jesus, que a igreja faz isso. Então, isso tem, tem atraído pessoas. Então, nós temos projetos a aula de inglês para refugiados. A, tem algumas igrejas que têm a, a, bancos de, de alimentação, de comida, né? onde oferece coisas. Aí tem a, pro, pro, processo com ajudas, documentos, essas coisas. Tem muito disso. Mas é interessante ver como Deus tem agido assim, de maneira sobrenatural. Amém. Muitas vezes, é, tocando o coração dessas pessoas.
1: Maravilha, que bacana. É,
0: é, pastor Lércio, uh, nós temos uh, que fazer o nosso break aqui. Ok. Né? E a gente vai para o nosso intervalo, mas uh, a gente já volta para preparar tudo aí pro pessoal. Deixa eu só colocar aqui, não, tem que fazer um intervalo bem rapidinho. Tá? O nosso horário no... Não avançar tanto aí. Né?
1: Bacana, vamos para o nosso intervalo então, né?
0: Isso, vamos para o nosso intervalo, você continua ligado, se quiser participar através do WhatsApp, tá aberto aí, 997214759 e também é, através do Facebook, tá bom? A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, é, hoje vai dar 30 segundos de intervalo, tá bom? Com a Web Rádio, tá todo mundo ligado. Oh! Já estamos de volta, hoje foi o intervalo mais rápido que a gente já teve aqui no bate-papo com o pastor Até porque a gente quer tirar tudo desse moço aí, né, pastor? Nós, nós vamos apertar até o, o último aí Então, já estamos de volta O senhor estava já querendo introduzir esse segundo bloco, fica à vontade Bacana, eu queria
1: chamar aqui, ou denominar esse segundo bloco como que um incentivo para a fé ou é, um despertamento de fé para aqueles que nos ouvem e aqueles que ouvirão né, esse nosso programa aqui. É, fala um pouco desse avivamento né, que Deus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo nessas nações, nesse povo que vem na diáspora, ou mesmo aqueles que ficam. Você deve conhecer alguns relatos aí, né, da ação sobrenatural do Espírito Santo.
2: Ah, é, é, Isso é é, é um, um algo assim que tem tem uh, marcado mesmo a, a história né, da do, hoje da, de missões no, no mundo a gente lê atos né pastor o Espírito Santo co colaborando né o, os apóstolos agindo, pregando o evangelho, o Espírito Santo vindo com, com poder, agindo, curas e intervenções divinas. E isso tem sido uma marca constante hoje em, em diversas partes do mundo. Algo assim, muito é, é, marcante que tem sido um instrumento para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Um, Nós bom, tivemos...
1: um bom exemplo? Só então, dar um bom um... exemplo?
2: Eu vou contar algo que... que...
1: Não, então, um bom exemplo, que eu só ia dar, ah, fazer tá. o gancho para você dar continuidade... É os anjos que vão falar lá com o Cornélio.
2: Ah, é? Não?
1: <risos> e também falar com o Pedro. Isso. <risos> Você vê o Espírito Santo se articulando dentro de ato, é muito interessante, mas vamos lá. É,
2: não, é, é, da, da mesma maneira, eu, olha, olha que, que uma missionária que trabalha com a gente lá, ela tem esse um ministério de... Ela fica na praia e ela, ela recebe o pessoal que chega como refugiado. Que, não sei se vocês viram, naqueles... Né, é, botes, barcos, barcos botes, ali, né? Não, Às um vezes o bote só... cabe lá 10, 15 pessoas, eles põem 50, o negócio é. doido, o pessoal vem apertadinho, não sei se você viu na televisão, o que eles fazem? Eles têm que, é, eles têm que cruzar à noite, porque se eles conseguirem pisar no solo é, europeu, eles têm o um direito de pedir o asilo, então, tá. só que se eles precisam, são pegos no meio do caminho, são devolvidos, então eles vêm à noite e vêm correndo para tentar cruzar. Aí, essa missionária, ela fica lá com a equipe e eles, quando eles chegam, da tá coberta Alguns deles estão doentes, estão é, famintos. Desnutridos, então, né? Desnutridos, Às vezes, né? É, molhados. Então ela aquece eles e compartilha a mensagem do evangelho quando eles chegam. O que que aconteceu? Essa missão, ela estava lá e ela estava orando. Deus, próximo barquinho que chegar, o que que eu falo? O que, que é a mensagem que o senhor tem para esse próximo barco? É a oração dela. Olha aí. Aí, Nesse meio tempo, tinha uma, uma, um barquinho cruzando, é um da, desses botes, né, com, com lotado de gente, e eles estavam, era de noite, e, e esse, eles vêm correndo, batendo nas ondas, né? Então, imagina, no mar, no bar aberto, ele vai batendo muito forte. Num, nesse bo, barco, havia uma família que, que tinha o pai, a mãe e duas crianças, uma menina de cinco anos e um menino não nesse, nessa ida que o barco estava correndo e batendo nas ondas todo mundo se segurando para não cair a menina ela ela caiu caiu no, do barco e caiu na água. Só que o que acontece? Deus. Os coiotes, pastor, eles não, têm, eles não têm dó, você sabe. Eles, eles vão eles, embora. Eles vão embora, não tem como. Noite, a menina caiu, os pais da, começaram a gritar: minha filha, minha filha. E, e, e para, para. Mas os caras não param, não tem dessa. Acabou, caiu, caiu. Coiote é, assim.
1: é o cara que vem trazendo, não né? Caiu, o, o piloto é, do, é, da embarcação. É o piloto do barco,
2: o, okay. é legal, né? Esse negócio. Uhum. É, eles pagam dinheiro para ser transportado e o. E esse pessoal é uma máfia, o negócio é triste mesmo. Então, eles tocaram o barco. E aí, imagina o desespero daquele pai, Meu daquela Deus. mãe, que a filha de cinco anos caiu no mar, no escuro, e não tem... Acabou, acabou. Um barco que estava longe, porque está correndo. Não tinha como nem que fazer nada. O desespero daquela família. Aí, num dado momento, né, no barco tocando, aquele desespero do pai e da mãe, teve uma comoção lá na frente do barco, o negócio, o pessoal começou a falar... E aí, eh, trouxeram, passaram a menina pro pai e pra mãe. Olha. Aí eles perguntaram, uai, o que que aconteceu? Conta pra gente. A menina falou assim, olha, a hora que eu caí na água, um homem de branco, ele tava andando sobre a água, me pegou e me pôs na frente do barco.
0: Jesus!
2: Oh, olha, olha só! O que
0: que é isso? Olha só! tô Incrível, olha só! Aí
2: o pessoal, uau, o que que é isso? tal Hora que chegou o barquinho, olha, escuta agora. Chegou o barquinho, a missionária recebeu esse pessoal. Ela começou a cuidar, deu comida tal, aqueceu eles. E aí ela abriu a Bíblia e ela fala assim abre a Bíblia e começa a falar o quê?
1: Jesus. Jesus andando, andando sobre, sobre, as sobre as águas.
2: Jesus. Olha <risos> <risos> que ela começou a contar, a menininha levantou e gritou, eu conheço esse homem, ele me tirou da água. E... Ô, Glória. E é
1: isso aí. Aí o, o pessoal
2: que tava lá falou, eu quero saber mais desse homem, me conta, me conta, entendeu? Que então, Deus. é a maneira como Deus tem agido, incrível, assim. Esse é, um que assim, Deus. algo... Que, que aconteceu com alguém, que eu conheço lá da, que é da, da nossa missão então, não, Você, você Deus, não ouviu de lugar nenhum, é, você conhece. Então, ele. Deus está fazendo essas Meu coisas, Deus, hein? Que coisa incrível, linda. assim, sabe? É, é, emocionante. é emocionante. É emocionante. Algo cara, assim é incrível que Deus está fazendo de maneira. Assim, aquilo que o pastor falou, e, de Cornélio, né? Deus está trabalhando. Eu, e, e, eu conheci um jovem é. que, que ele chegou lá, né? Nós temos um trabalho lá, colocamos a mesa na rua e falamos de Jesus para as pessoas, oferecemos Bíblia. E esse jovem chegou e falou assim, vocês é, são cristãos? É, é, sim, sim. Aí ele falou, olha, eu tive um sonho com Jesus. Ele apareceu para mim, ele estava vestido de branco, com um manto vermelho, ele tinha a Bíblia na mão e ele falou, eu sou filho de Deus, leia a Bíblia. Isso ele falou pra mim, esse jovem. Ele queria vir, entendeu? Então, Deus tá fazendo isso de uma maneira assim, incrível. Deus tá movendo assim, no mundo mais extraordinário. É que a gente, às vezes, não, não tá parte disso, mas tá acontecendo. Pastor. É
1: João 3,17. É. Não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. Não. Ou seja, é a vontade do Senhor que ninguém se perca. Né? João 3,17 é, Deus está agindo o que a igreja não consegue fazer o Espírito Santo está agindo poderosamente Amém. na. Amém. que testemunho Amém. lindo não, é, é, olha... ambos os testemunhos é. são maravilhosos demonstram um avivamento
0: mesmo a gente é, percebe nesse testemunho que o santo está trazendo né? como Jesus está comprometido com esses refugiados olha aí tá... ah,
2: é.
1: com não a é? raça, com o ser humano olhando
0: para essa família né desesperada, tentando sair do caos, né? E, de repente, perde a filhinha, né? E Jesus hum. tá ali e fala, tô te devolvendo. É extraordinário ah, isso, né? Ah, incrível, né? É, maravilhoso. Não, é. Mas também fruto da oração de uma missionária que tá ali na praia, dizendo, isso. o que, que o senhor quer que eu fale para o próximo barquinho?
2: <risos> agora, agora, isso é um ponto que talvez a gente tem que Pensar e refletir, é, porque é, Deus está fazendo, Jesus está movendo, mas a igreja tem que estar tá lá. Imagina amém, se a missionária não tivesse amém. lá. Pronto. Está entendendo? então
1: Não a, teria
0: confirmação. Não né?
2: é falar assim, ó, Deus está fazendo e acabou, não tem que fazer nada. Nós temos que estar tá lá, porque é, é, é...
0: se não tivesse a missionária para acolher essa família e, na praia, naquele pra momento. para
2: pregar, eles não iam saber quem é esse homem de branco.
0: Ponto.
1: Está aí, então, tá aí o papel da igreja, lógico, né? Não temos... o papel da igreja institucional, né? Mas o papel da igreja que somos nós. Isso. Isso. É estarmos presentes e... nas áreas de necessidade, onde o espírito está lá socorrendo
2: o pobre, o aflito, o oprimido. Não é isso? É isso, é isso aí. Porque é... é... E a importância de fazer missões, né? A gente só falar, mas tem muita necessidade aqui. Eu sei que tem. É lógico, no Brasil nós temos necessidade. Mas é... é... É, é, é tanto aqui em Jerusalém, como Samaria, Judéia e os confins da terra. Sim. Nós temos que lembrar que existem lugares no mundo que as pessoas, elas, têm, elas conhecem Coca-Cola, elas têm uma coquinha lá, sabe? Abre a coquinha e bebe, mas elas não têm a Bíblia.
1: Olha, imagina. O mundo têm... chega mais rápido é. do, que... <risos> do que nós, do que os cristãos, do que o Evangelho. Muito interessante. É. Então, a
2: necessidade é, é muito grande. Nós temos que levar, porque Deus vai honrar nossa fé, nossa... nossa nossa disposição e nossa obediência ao que ele já pediu, porque ele que mandou a gente ir, não foi? Sim. Foi ele que falou, id. É na verdade, aí. Na verdade então, não é ele nem vai uma, honrar.
0: Não é nem uma opção, né? Não é opção.
1: <risos> Vamos falar um pouco, então, dentro desse, dessa, desse desenvolvimento da nossa conversa sobre os desafios da igreja em relação a missões. Não estou falando só a igreja brasileira, mas em especial a igreja brasileira hoje, porque o brasileiro conversa com todas as nações. Eu ouvi uma entrevista bacana do Paulo Guedes, ele fala assim, brasileiro dança com todo mundo.
0: <risos> parece que parece que as pessoas têm uma certa simpatia né é. pelo Brasil porque é um país que acolheu também muita gente da diáspora se a gente pensar né Com quantos certeza, imigrantes né? ou imigrantes na verdade vieram para o Brasil é fugidos né da primeira segunda guerra mundial e da, da e fome e né da na fome Itália e, na da Europa, Itália, e, e tem... o Brasil sempre acolhendo né
1: o brasileiro então, foi batizado na flexibilidade.
2: Eu acho. Né? É, o brasileiro já é uma comunidade de, de diáspora, né? Nós Exatamente, dentro, é verdade. Dentro de diáspora é, aqui, né? É. Então, eu acho que a gente consegue ter esse, esse meio balanço aí para mover de um lado para o outro, onde a gente for.
1: Você que tem essa visão globalizada, o que, que você entende dos seus desafios aí, se você pudesse assim, enumerar dois, três desafios assim como prioridade? Porque temos pouco tempo, 15 minutinhos. Tá bom. Né? É, Para nos trazer essa mensagem e fazermos repensar né, o papel da igreja local, né, o papel, das, por exemplo, das agências missionárias, igual a Pioneer, né, onde você pertence, está lá trabalhando em conjunto com eles. Comenta conosco.
2: Então, uh, acho que, pastor, a gente poderia refletir um pouquinho na. na... É, o pessoal que é mais. Uh, tem mais um tempo de fé aí, vai lembrar, né? O Brasil sempre, por muito tempo, foi considerado o celeiro de missões. A gente se falava celeiro dos missionários. Por quê? Porque com o crescimento do evangelho no Brasil, se esperava que o Brasil fosse enviar missionários, assim, de maneira exponencial, grande, que fosse impactar o mundo. Então, essa, eu lembro, né, 30 anos atrás, se falava tanto Brasil, será de missões, a igreja está crescendo, eles vão mandar. Então, a igreja cresceu, nós temos um grande avivamento no Brasil, graças a Deus. A igreja cresceu Sim. realmente de 30 anos para cá. Nós vimos um Deus movendo no Brasil de maneira incrível. Mas missões não acompanhou, pastor. Nós, nós não enviamos o que era esperado. A, a,
0: aquilo que se imaginava. Se
2: imaginava. Uh, a facilidade de enviar hoje, o, o a condição que a igreja tem de enviar hoje é muito maior do que 30 anos atrás. É verdade, hein. Só que hoje que eu converso com alguns amigos que são é, mobilizadores de missões do Brasil, diversos agentes missionários, eles falam: Cadê o pessoal? Cadê os, hum. os missionários? Cadê aqueles que estão indo? Então é, chega ao ponto que nós temos até é, é, às vezes pessoas que, que igrejas ou movimentos que querem enviar, mas não há pessoas para ir. É, então, é um, um momento, assim, bem... Nós estamos olhando, assim, eu converso com as pessoas bem crítico, onde você fala, cadê, cadê aquele que, aqueles que, que, que vão? A, a, parece que nós deixamos, conforme a igreja cresceu e, e experimenta, tem experimentado um pouco de desenvolvimento, a gente acabou focando muito aqui na, no Brasil, que é certo, temos que investir, mas acabamos perdendo a, o lar.
1: A, a visão, a visão né, da, das nações.
2: das nações, onde, onde uhum. eu, aqueles que nunca ouviram...
1: Você não acha que é um fenômeno que está acontecendo não só em missões, mas também dentro da própria vocação pastoral?
2: É, pode ser. Eu, talvez não teria tanta para falar, porque como eu estou mais em missões, isso é um contexto que eu teria. Em missões, eu, talvez... Eu ouvi, acho que algumas, algumas denominações estão tendo dificuldades para é, trazer novos pastores, novos líderes. Né, pastor? Fazer
0: transições né, dos mais velhos para os mais, mais novos. novos. Pastor Let, será que isso também não tem a ver com né, o fenômeno, infelizmente, que foi mundial, né, dessa visão é, da igreja, é, a teologia né, da prosperidade? Hum. Será que isso não fez as pessoas pensarem assim, eu preciso me dar bem aqui mesmo? E se está tudo bem comigo, está tudo bem, resolvi minha vida. E será que, é, infelizmente, essa mensagem distorcida não impactou também nisso? Eu vou aí.
1: falar aqui como pastor, porque eu penso que, de fato, sobre missões é, é mais fácil para ti, né? Mas como pastor, o que, que eu vejo? Há uma hum. dicotomia que foi ensinada para nós lá atrás. Também. tá? Também é. Que o, Aquilo que eu faço no mundo é secular, não é espiritual. E o que eu faço na igreja é para Deus. Isso nós aprendemos. E essa dicotomia sequelou a igreja. Sim. Aí me entra essa coisa de teologia da prosperidade. Acho que contribuiu também. É, né? me, me vem essa filosofia que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, desse individualismo. Não é? Essa coisa de olhar para mim primeiro, depois eu olho para o meu próximo. Sim. Que é totalmente o inverso da palavra. Preciso olhar para o meu próximo. É. E é olhando nele, e tratando com ele, melhorando a vida dele, eu melhoro a minha. Essa é a didática do evangelho. Né? Hum. Então, acolheu-se, então, uma filosofia é, meramente humana. A igreja virou hedonista, vamos dizer assim. Hum. Né? É Voltada para o homem. Então, eu preciso ter um bom salão, eu ter um bom trabalho com criança, uma boa mídia, é, um, um bom discurso. Se eu falar muito em pecado, as pessoas não gostam muito. Então, está havendo uma inversão de valores muito severa e por enquanto a partir da teologia da prosperidade olha o pastor como que aquele que ganha melhor do que todo mundo Sim. digno de dobrados salários né de dobrado recursos aí no caso como a Bíblia nos orienta eles aproveitam desse tipo hum. de texto e abusam da fé né Sim. do seu semelhante do seu próximo e dos seus irmãos em Cristo então eu penso que isso tem afastado muita gente da vocação é. né mas eu acredito que nós precisamos a, reorganizar e proclamar um evangelho é, integral, no sentido assim de, olha, você é engenheiro, você é médico, você é um missionário dentro do seu trabalho. Amém. Aonde você está. Hã? E esse homem vim para a igreja cultuar a Deus e todos reconhecerem que no meio onde ele está, ele é de fato um missionário. Eu conheço um médico aqui, não vou citar o nome mas ele vai fazer os seus exames, suas intervenções cirúrgicas, ele primeiro busca Deus. Olha aí. Aí ele já fala de cara para os pacientes dele, olha, vamos fazer, mas estamos entregando na mão de Jesus Cristo. Amém. Papai do céu que vai fazer a diferença. Homens íntegros, eles assumiram de fato que eles são missionários aonde eles trabalham, circulam. No ir e vir da sociedade, a igreja está viva na cabeça de alguns, mas nem todos. É. Isso, para mim, tem atrapalhado e impactado também missões. Hum. Vamos lá.
2: Ah. Não, é uma boa análise, né? Eu acho que, que tem, tem muito a ver, eu, eu concordo. E, e, o, o, o fato de que você tenha uma condição melhor e você está buscando isso, e é justo você tem né nós temos hoje no Brasil a maioria dos jovens estão se formando estão tendo oh, oportunidades estão tendo isso empregos, é bom isso é bom isso é benção é? e, e e agora será que que essa, essas bênçãos de Deus não são para ser usadas para o reino dele
1: entendeu não é para ser retido para si né é, você é para é... ser doado, né? E hoje, quer dizer, e hoje... se você é um
2: engenheiro, você não pode ser um engenheiro lá num lugar onde nunca ninguém ouviu o evangelho e ministrar? Sim. Está entendendo? É. Então, não pode dizer...
1: fazer parte de uma é, de grupos missionários que vão construir casa para quem não Isso. tem? Isso.
2: Aí o que acontece? O, a mesma coisa do, da imigração, a, a diáspora brasileira. Então você tem lá um grande número de brasileiros vivendo na Inglaterra e tem essa igreja brasileira muita gente sai convertida são irmãos e irmãs congregam a igreja brasileira o que está que acontecendo lá as diásporas estão crescendo então eu falei ah, você tem nigeriana. a igreja a igreja nigeriana a igreja brasileira a igreja então o pessoal está lá só que esse pessoal acaba se congregando entre eles e não está tendo um impacto na né? nos locais, na, na, nos perdidos na, na própria cidade. Na, na própria
0: cidade. Estão, estão esquecendo do ID deles lá, né? Lá. Não foram só para lá, mas lá vão alcançar pessoas.
2: Infelizmente, por quê? Porque é, é, o pessoal chega lá, trabalha, foi para ganhar dinheiro, a maioria tá indo para ganhar dinheiro, para viver Sim. a vida. Então, é, é, eles... A, então, a igreja virou um, um lugar de proteção, onde você se encontra com aqueles que, que são iguais, onde Pronto. você tem a sua... É, então, um, eva é um,
1: um evangelho seletivo.
2: Seletivo. Então, esse é um grande desafio hoje que nós temos que tentar trabalhar na, na Europa em geral e na Inglaterra, é como mobilizar a diáspora para alcançar a diáspora e alcançar os locais, principalmente os locais. Sim. Os ingleses, os escoceso, o francês, o pessoal fica só entre eles. Então, nós não estamos tendo uma, um impacto na, na sociedade.
1: Ser uma igreja para a cidade e não na cidade, Isso. né?
2: Isso. E isso tem sido um grande desafio em diáspora, em ministério de diáspora. Isso tem sido algo que nós estamos tentando, o pessoal está estudado, tem sido estudo. Foi, foi o meu estudo, o meu mestrado que eu fiz sobre a missão reversa, levando o evangelho de volta para a Europa. E, e, e vai ser a minha pesquisa de doutorado que eu estou é, é, planejando para poder investigar e, e achar jeitos que a gente pode mobilizar esse pessoal. Agora, o grande desafio aí é que a gente tem que ver que, que, que tem a benção de você estar lá tem um propósito, Deus abriu essas portas para você estar tá é. lá, mas, lógico, você vai, Deus vai prover, você vai ganhar, você vai ter uma vida talvez, é, vai trabalhar, mas puxa, você pode ser algum missionário lá. É isso aí. É ou não é? Como é o que o pastor
0: é Lars colocou, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu fui para lá é, somente para melhorar a minha vida. Não, isso. você foi para lá para propagar o evangelho, para ser um instrumento
2: de Deus também lá, né? Isso. Olha, a gente, eu, eu hoje, né, depois de um tempo que estou lá já é, com, com, com a cidadania, eu teria de, como trabalhar, teria como ter minha, uma vida, é, é, tentar focar no, em vida é, de trabalho, ganhar, mas eu... eu eu entendo que o que meu papel lá é para ser um obreiro de Deus lá, então, Sim. quer dizer, é, é, às vezes vai custar, vai custar, entendeu? você vai ter que deixar de ter alguma coisa para fazer, e às vezes a gente tem, acaba, não, eu acho que isso nós perdemos, os moráveis eles se vendiam como escravos para pregar nas colônias. Eles, ele, <risos> Olha aí. Eles se vendiam, sabe que você vai lá e se vende, tá. porque eu quero pregar para aquele povo, você tá pagando um preço, hoje nós não queremos pagar um preço de, de, de ganhar menos para poder falar de Jesus, ou de... Ou de
0: talvez de, de algum conforto, de um conforto. Ou, ou de alguma, é, algo para a família até, né? Isso. Às vezes a família se sacrificar em conjunto, mas para pregarmos. Como levar
2: o evangelho. evangelho? Hoje a gente não é, tem isso.
0: É a cultura pós-moderna,
2: né? Sim, sim.
1: Quanto menos sacrifício, melhor. <risos> é. Mas
0: eu, eu penso assim que nós vamos precisar realmente de resgatar esse ensino, né? Que o senhor estava comentando aqui, tanto da dicotomia, Quanto a essa questão da prosperidade? Parece que é, virou assim meio que um marketing, né? Ó, vencer ser evangélico que você vai ser próspero, que você vai ser rico, que você vai ser. Vida
1: simples não é mais sinônimo de bênção, é, nem de equilíbrio, isso, de nem equilíbrio. de. Hum, né De uma vida saudável. Sim. Você né? precisa ser próspero. É. A e vida talvez se não fosse alguma coisa ensinou, até errada, Jesus né? seria é. totalmente desconsiderado no ar, <risos> ah, né?
2: Com certeza. Não, e. e, e Assim, eu, eu me inspiro muito nessa, nesse pessoal que foi antes nós. Os missionários, eles, eles levavam os seus bens nos caixões, pastor. Quando eles iam para a África, lá da Europa, saíram da Europa para a África, eles morriam na própria viagem. Muitos nem chegavam a pisar no solo, mas eles iam, continuavam indo, indo, pregando o evangelho. Hoje nós temos avivamento por causa da fidelidade daqueles irmãos. Sim,
0: sem dúvida. Entendeu?
2: Então, a gente precisa agora o quê? honrar eles e fazer de volta, levar de volta para eles, mas não querer tirar deles, mas levar para eles. Sim. Entendeu? Esse,
0: esse resgate da história também, né? Porque quando você traz aqui relatos como você já deu de testemunhos e também parte da história é, do que foi, né, a obra missionária ao longo dos séculos, isso também impacta, né? Claro. Eu creio que a gente também precisa você de ouvir isso, né? Isso é. De, e, e, de e a gente não tem mais, ouvido,
2: né? né? Hoje não se fala mais desses sacrif sacrifícios, né? Não se
1: fala. <risos> o pessoal tem dificuldade de deixar a família, né? Ela se casa. Deixa o homem, pai, mãe, Isso. se une a sua mulher, né? É, é uma missão, a família é uma missão. É. E a, hoje nós estamos vendo filhos que não desagrega dos pais. Hum. Estão envelhecendo dentro de casa, é ou não é? É, não. No mundo é todo, é. no mundo todo. Nos Estados
2: Unidos tem uma cultura que eles mandam os caras pra fora cedinho. Na Europa também, né? Na Inglaterra, cedinho mesmo. É. Eu <risos> a falar. Eu tive uns amigos lá que, é. que ele falou assim pra mim... Ela tem que ir, tá na hora que a filha te formou é. e ele tava doido para ela sair, porque na cabeça dele, o filho, tem que, quando ele começa a trabalhar, tem que sair de casa, acabou. Autonomia. Que, autonomia. É. Não precisa ter
1: tanta pressa. Mas,
2: mas, ah, mas, também
1: não eu posso não, conservar também. esse caboclo lá dentro. É. né? De forma que ele tem 40 anos, o papai tá, tem jeito de. O ah, um, que é isso? <risos>
0: não dá e não dá aí não dá é delicada essa situação aí hein? eu acho que hoje é, também né, a gente até tocou nesse assunto com o pastor Charles uns dias atrás né é. questão da graça barata né hum, é um evangelho que as pessoas não entendem né Jesus disse é. assim que aquele que quiser seguir o negue se a si mesmo tome a sua cruz o pessoal parece que não não entende o que é de fato o evangelho que Jesus estava trazendo ele exige né, sacrifício, não para a salvação, né? Não. Mas para aquele que é salvo,
2: ele precisa entender que agora a vida não é mais dele. Isso. A gente precisa resgatar a teologia do sofrimento, que é, que, que é bíblica, que está na Bíblia. A gente, a gente, você lê as cartas, se você lê Jesus, você nunca vai ver ele prometendo que você vai ter uma vida fácil, que as coisas não vão, não vão ter problemas, ou, ou que você não vai ter perseguição. Ao contrário, ele fala, você vai ser perseguido, você vai sofrer, você vai... Tem aflições? É.
1: E a Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado sofrimento. pelo sofrimento ou no sofrimento.
0: Ah, o, o Sandro Hã? colocou nessa né, questão da, da imigração brasileira para vários é. países, hoje está meio moda Europa, né? Portugal e tal. E às vezes o cara sai do Brasil justamente para querer se Evitar dar bem lá. É? E é crente. Não, você foi para lá, Deus abriu uma porta, mas você precisa ser crente lá. Você isso. precisa pregar o evangelho é. lá, não, não é? é?
1: Meu pai dizia assim, já falecido. É, boi em terra estranha é vaca, filho. Oh,
2: interessante, <risos> né? Interessante, hein? Interessante. É. Uau! É. É. Essa é
0: de profunda hein, você é. tá uma... ah? Mas os antigos falavam é. isso mesmo, né? Mas, né? Falava assim, falava ele,
1: ele falava assim. Aí. O que, que ele queria dizer? As pessoas não vão te acolher com o devido respeito e considerando você hum. como você é, na sua integralidade. A igreja precisa fazer missões por isso. Essa moça que está na praia está recebendo o seu semelhante, Olha o seu benção. próximo, que ela ama como Jesus ama, e ela sacrifica a vida dela para estar ali, e buscando uma direção. Como é que eu posso ser bênção para eles? Esse é o papel da igreja, é o papel do missionário. Nós precisamos, de fato, de um avivamento na diáspora.
2: bênção de Deus. E, e, talvez um, um, um balanço aqui no, na igreja
0: brasileira, em né? nome poder, de Jesus poder vamos morar nessa direção isso, né? amém, amém. Uh, pastor Léo, nós temos aí uh, um minuto e meio né? eu não sei se a gente dá para o missionário mas se for pastor, é 40 minutos se falar que ele tem um e meio, ele leva 40 deixa eu falar aqui, antes de <risos>
1: encerrar nós estaremos com o Sandro e a Denise aqui na Union uh, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas Aconselho você a espalhar essa notícia, convidar pessoas para vir ouvi-lo, porque você vai conhecer o Sandro de perto, a Denise, né, os seus filhos, e também o que Deus está fazendo no mundo, aí que Ele vai trazer alguns testemunhos para nós, é uma, uma visão sobre missões, ok? Fica aqui o convite para você. Amém, bênção de Amém,
0: Deus. É, lembrando que a União Movimento está em Ribeirão Preto, né, sediada em Ribeirão Preto, na rua São José 3081, com toda a estrutura para receber você, sua família, seus filhos, e com certeza será um tempo edificante. Aqui a gente sempre põe o convidado para orar no final. Oh, vamos orar. É, você. Amém. Né, é isso aí. Vamos orar. <risos> e vontade, então.
2: <risos> Amém. Ok. Deus, uh, muito obrigado por a uh, oportunidade que nós temos de... Uh, compartilhar e ouvir daquilo que o Senhor tem feito e, e também não só das, das bênçãos, mas também dos desafios que nós temos. É e verdade, nós apresentamos pai. alguns aqui, comentamos sobre alguns. Primeiro, queremos te agradecer pela tua maneira como o Senhor tem agido, a maneira sobrenatural, Glória, poderosa, Jesus. tocando nas vidas, tocando é. em pessoas que não ouviram, ministrando Aleluia. e agindo através da tua igreja, porque Deus é. É, aprova o Senhor. Uh, uh, usar a tua igreja, usar os seus filhos e tuas filhas. Deus, obrigado por aqueles que são fiéis, que estão, Deus, uh, sendo uh, sal e luz na, na, nas, nos, nos seus contextos, nas suas uh, localidades. Deus, nós pedimos que o Senhor continue movendo o sobrenatural, Amém. Amém, Deus agindo, pai. conforme a Bíblia, a palavra diz que o Senhor vai lá co colaborando com com, através de visões, de sonhos, de milagres. Deus, pedimos a tua manifestação. Também pedimos, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa a a igreja brasileira, para que nós possamos experimentar mais da, 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 dessa, desse contexto de de, daquilo que, que a igreja mundial tem sofrido, que é, que é tem experimentado, que é um avivamento no meio do, do contexto bem difícil, Deus. Que, que nós, no nosso, nosso contexto, onde graças a Deus temos, Deus, a certa liberdade, temos, Deus, um privilégio de, de poder se congregar, que nós possamos crescer, Deus, nesse conceito de, de, de se dar, de se doar, de Amém. se é, é, servir ao Senhor, Amém, de pagar um né? preço pela, pelo evangelho, pela sim, fé, para ir e levar aqueles que não ouviram, oh, para levar para o nosso aqueles que não conhecem a nossa escola, nossas é, casas, nossos amigos, aqueles que estão do lado. Deus, vai custar, porque às vezes vamos ser rejeitados, vamos ser mal entendidos. Deus, mas nos dá convicção e coragem para sermos sal e luz hoje aqui Amém. e para levar para aqueles que não ouviram, Deus. O mundo é, 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 hoje... A necessidade é tão extrema, Senhor. Nos dá, Deus, a visão para continuar enviando aqueles que vão. Talvez é alguns que ouviram aqui, talvez possam estar Desperta, tocados, assim, despertados para irmos. Assim. Confoca, chama, em nome de Jesus. Aleluia. Deus levanta os obreiros que vão. E levanta aqueles que vão investir para enviar, aqueles que em vão sustentar, Jesus. aqueles que vão orar por missões, que vão enviar os missionários. Porque, como nós falamos aqui no começo, missões, Deus, é, é, é parceria é, é, entre aqueles que estão é, indo e aqueles que estão enviando. Em nome de Jesus. Fortalece a igreja para ser uma igreja enviadora, que, que envia. Em Amém. nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém benção, benção de Deus. Amém. É, prazer te receber aqui na prazer. web rádio. Uhul, Uhul, prazer é meu, que legal. É. Às vezes nós temos aqui ouvintes internacionais, inclusive no Reino Unido, às vezes em Londres, né? É, o pessoal, não sei como que, deve ser algum brasileiro que está por lá, né, ouvindo a ONL ah, rádio. Tem muito, viu? Mas é, nós deve temos mesmo, pessoas viu? e para nós é uma alegria. Obrigado mesmo pela tua presença, viu? Pastor Léo, o senhor quer dar algum tchau, algum bom dia? Quer mandar um beijo para alguém ou está tudo certo uh, aí? Quero
1: só te agradecer, Sandro, é uma honra ter você aqui. Quando Sim. você vem, uma bênção. E tocou aqui no meu coração, penso que seja o Espírito, a gente Amém. preparar o mais rápido possível um seminário sobre missões. Amém. E te trazer de Manchester para cá, para essa Vamos missão. Lá. Nós conhecemos outros missionários também, que são pessoas qualificadíssimas Amém. nisso.
0: Precisamos repensar um pouco missões. Isso. Amém. Vamos planejar.
2: Legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço.
0: E para você que esteve com a gente até agora, né esse foi mais um bate-papo com o pastor, hoje com o nosso missionário querido Sandro Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso junto com a Denise, a Igreja Internacional, a Missão Pioneers lá em Manchester, na Inglaterra. Uh, quero agradecer a audiência, hein? Uh, eu ia manter o Sandro aqui até as três da tarde, que a audiência subiu muito hoje aí com a presença dele, viu? Mas quero agradecer a você de Bebedouro, o de São Joaquim da Barra, também Goiânia Inésia, Goiás, Diadema, na Alemanha, tem gente lá em Falkenstein, na Alemanha, São Paulo, capital, também em peso com a gente hoje, e Ribeirão Preto, fica aí o nosso muito obrigado a você. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você ouviu Podcast On.